0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannebeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast Episode Nummer 74, Psychological Safety, so erkennst du High-Performance-Teams. Das ist das Thema dieser Folge. Es wird spannend, das kann ich soweit ähm, dir verraten. Ich bin tatsächlich auf dieses Konzept, hast du vielleicht schon mal gehört, das ganze Konzept rund ums Thema Psychological Safety, bin ich schon vor einiger Zeit gestoßen. Jetzt vor kurzem wurde das Ganze aber wieder aufgewärmt, weil ich das Buch The Culture Code von Daniel Coyle ähm, Untertitel The Secrets of Highly Successful Groups. Ähm, bin ich nicht nur drauf gestoßen, sondern habe ich auch gelesen ähm, tatsächlich und da geht es genau um dieses Konzept, beziehungsweise der erste Teil des Buches dreht sich rund um dieses Konzept, es geht nämlich genau um diese Frage, wie was zeichnet eigentlich Hype? Performance-Groups aus. Und ähm, habe ich in, in diesem Podcast schon mal natürlich über dieses Thema gesprochen und äh, auch schon mal zwei, zwei Konzepte genannt. Einmal den Circle of Safety von Simon Sinek. Auch aus dem Buch Leaders Eat Last gibt es auch einen tollen äh, TED-Vortrag zu. Und das andere war rund um das Thema von Patrick, Patrick Lancioni, Five Dysfunctions of a Team oder fünf Dysfunktionen eines Teams. Also was wirklich ja, ein, ein gutes Teammitglied, ein ideales Teammitglied auszeichnet. Und da war auch Vertrauen einfach die Grundbasis. Vielleicht kennst du die Pyramide, die fünf Funktion eines Teams. Ansonsten auch da gern googeln. Ähm, super spannendes Thema. Oder ich weiß jetzt gerade nicht die Folge, welche Nummer das war. Aber guck gerne mal nach der Folge. Ähm, ging da um ideales Teammitglied. Also grundsätzlich, worum geht es in dem Buch? worum also Worüber schreibt Daniel Coyle schon gesagt? The Culture Code, by the way, ich kann es sehr empfehlen. Wirklich hervorragendes Buch. Lies sich wunderbar weg. Tolle Stories, die er auch drin beschreibt. Und er spricht von drei Kernfähigkeiten. Um ja, starke High-Performance-Teams aufzubauen. Und ich möchte, also es sind drei Themen: einmal build, Building Safety, also ich habe es auf Englisch gelesen, äh, wie du vielleicht, wenn du mir folgst, äh, weißt, lese ich, in, oder eigentlich nur noch auf Englisch mittlerweile: Building Safety, Share Vulnerability and Establish Purpose. Ich möchte gar nicht so sehr auf das zweite und dritte Thema eingehen, sondern eigentlich nur auf das erste Thema: Building Safety. Und ähm, genau, was heißt das eigentlich und was ist da? Warum ist das so wichtig? Warum ist das ja so elementar? Und tatsächlich muss ich auch sagen, es ist rund ums Thema Servant Leadership ist es das Basisthema, die absolute Basis, das ist das wichtigste Thema überhaupt. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, auch nicht ohne Grund bei Pat Patrick Lanzioni. Die Basis, das Thema Vertrauen. Und ja, Daniel Coyle bringt Licht ins Dunkeln, wie man so schön sagt, und verrät uns, wie man da wirklich vorgeht. Aber ich möchte vorne anfangen und erstmal ja, mit einer kleinen Story einsteigen. Und zwar, er beschreibt auch am Anfang des Buches eine kleine Story, und zwar eine Studie. Es, gab, es geht gar nicht darum, was das für eine Aufgabe ist, aber ähm, er hatte verschiedene Gruppen oder da wurden verschiedene Gruppen zusammengestellt. Ähm, das, die eine Gruppe waren MBA-Studenten, die andere waren Kindergärtner, da waren auch Rechtsanwälte. Und man hat versucht, diese homogenen Gruppen so zusammenzustellen. Und Anlass war jetzt dieser Studie, dass man gemeinsam im Team eine schwierige Aufgabe absolviert. Und dabei wurden die Leute, oder die, die Gruppen beobachtet und ähm, es ging auch, dazu also ich, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau, es ging also äh, um, um Spaghetti auf Marshmallows stecken und dergleichen und da einen Turm bauen, sowas in die Richtung, ist aber gar nicht so relevant, wichtig ist nur, es ist eine schwierige Aufgabe, wo es wirklich auf Team-Performance drauf ankommt und spannenderweise, was man rausgefunden hat, ist, dass die Kindergärtner oder Gärtnerinnen äh, alle anderen outperformt haben, also MBA-Studenten und dergleichen haben sogar verdammt schlecht abgeschnitten und ähm, Fazit der Studie ist, oder auch Erklärung des Ganzen ist, dass in einigen Gruppen oder in vielen Gruppen sehr viel ähm, ineffiziente Kommunikation betrieben wird. Ähm, wenn man so festhalten möchte. Ineffiziente Kommunikation, was heißt das? Äh, er spricht von dem Thema Statusmanagement. Das heißt, bevor Leute oder die, die Gruppen angefangen haben, wirklich effektiv eine Lösung zu finden und, und äh, die Aufgabe zu, also zu, zu, zu bewältigen und zu lösen, hat jeder, auch wenn es unbewusst war, alle machen das natürlich unbewusst, aber hat jeder unbewusst erstmal versucht, ja, ähm, die Gruppe, ich sag mal, zu verstehen, welche, welche Regeln quasi, auch wenn es, wie gesagt, alles unbewusst ist, aber der Art äh, gibt es hier eine, eine natürliche Hierarchie, wer hat hier automatisch irgendwie das Heft in der Hand, wer übernimmt welche Rolle. Ähm, ja, Statusmanagement ist das, wie er es zusammengefasst hat. Und er hat wirklich das, das war ganz spannend, dass er sagt, Kindergärtner, Gärtnerinnen, das sind die, ist die Gruppe gewesen, die sich eigentlich überhaupt nicht um das Thema Statusmanagement geschert haben. Die haben quasi sofort losgelegt, die Aufgabe zu bewältigen und haben dadurch natürlich viel mehr Zeit investiert in die wirkliche Lösung des Problems. Also man brauchte kein MBA-Studium, um das Ganze zu absolvieren. Es ging eigentlich nur wirklich darum, gemeinsam so schnell wie möglich verschiedene Dinge auszuprobieren. Und ja, MBA-Studenten und Rechtsanwälte und dergleichen, sie haben sich selbst Zeit geraubt, weil sie sehr viel Zeit damit verschwendet haben, Statusmanagement zu betreiben. Und äh, genau, er, er spricht noch von vielen anderen Studien. Quintessenz ist aber, und äh, das hat er sehr schön veranschaulicht in, in dem Beispiel, dass es im Silicon Valley drei Arten, also man, man hat da auch diverse Unternehmen und Startups analysiert und man hat drei Arten der Teamzusammenstellung rausgearbeitet. Das ist einmal das Star-Modell. Das heißt, das bedeutet, Teams werden zusammengestellt, ähm, weil es einfach Spitzenleute sind. Ne? Also Personen, die, äh, du kennst das vielleicht auch aus dem, aus dem Fußball oder aus anderen Bereichen, dass man irgendwie eine, eine Mannschaft zusammenstellt oder ein Team zusammenstellt aus wirklich Top-Leuten, Top-Performern. Das ist die eine Strategie der Teamzusammenstellung oder die eine Art. Die zweite Möglichkeit ist, ähm, ne, the, the professional model, model äh, bedeutet, sich zu überlegen, was ist die wichtigste Kompetenz, was ist der wichtigste Skill und darum, um diesen Skill alle Leute, das ganze Team zusammen zu formen. Und die dritte Art der Teamzusammenstellung ist ein Commitment-Model. Das bedeutet, dass es eigentlich gar nicht darum geht, dass die Leute besonders viel Erfahrung haben oder besonders ähm, ein Skill besonders beherrschen, sondern dass sie die gleichen Werte teilen und emotional einfach miteinander verbunden sind. Du wirst es vielleicht wissen, äh, man spricht auch von Teamchemie und dergleichen, ähm, das ist am Ende das, was natürlich gezeigt hat, auch in seinem Beispiel, dass dieses Commitment-Model, da wo die Gruppe wirklich gleiche, ähnliche Werte teilt und ähm, ja, starkes, ich nenne es mal, emotionales, äh, eine emotionale Verbindung ähm, äh, kennzeichnet, dass das die, die Teams sind, die, die einfach hervorstechen. Und genauso war es am Ende auch in den anderen Studien, die er beschrieben hat. Also es geht gar nicht so sehr um das Thema bei der Gruppenzusammenstellung, was er war seine Aussage, ähm, geht es nicht so sehr um Fähigkeiten und Kompetenzen, sondern vielmehr um dieses Thema Statusmanagement und wie, ja, wie, wie es zwischen, also in der Kommunikation, aber auch einfach dieses zwischenmenschliche Verhältnis, wie das funktioniert. Und das Konzept, ähm, was ich eingangs auch erwähnt habe, was da so für das Stichwort, was er da in dem Kontext auch nennt, ist Psychological Safety. Er sagt, erfolgreiche Gruppen und Teams sind nicht besser, weil sie smarter sind. Ganz wichtig, sie sind nicht besser, weil sie smarter sind, sondern sie sind erfolgreicher, weil sich alle Gruppenmitglieder sicher fühlen und sich gegenseitig vertrauen. Und das ist das Thema Psychological Safety. Also, das bedeutet, das Gefühl, offen andere Meinungen, Kritik oder Fehler äußern zu können. Ohne dafür Nachteile oder Ausgrenzung zu erfahren. Das kennst du vielleicht selbst. Das Gefühl in einer Gruppe, du kannst alles frei äußern, auch wenn es wirklich kontrovers ist, du hast das Gefühl, es ist eine bescheuerte Idee oder es ist Kritik oder du hast einen Fehler gemacht und dergleichen. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst das jederzeit frei äußern und du hast keine Nachteile daraus, das ist der Inbegriff des Themas Psychological Safety. Spielt für das ganze Thema der Fehlerkultur eine riesengroße Rolle und ist am Ende die Basis, ähm, ja, wie gesagt, schon dieses Servant-Leadership-Ansatzes. Und äh, wie er auch sagt, die Basis für High-Performance-Teams. Wenn das nicht fun funktioniert, dann können Teams nicht wirklich funktionieren, denn, dann, äh, agieren die, die in, die äh, dann interagieren sie quasi gegeneinander. Und jetzt noch ein spannendes Beispiel, was er auch nennt. Ähm, er hat viele Teams beobachtet und er meint, äh, also aus dem sportlichen Bereich, aus dem wirtschaftlichen Bereich, aus ganz verschiedenen Sektoren. Und äh, Menschen aus sehr erfolgreichen Gruppen beschreiben also die Beziehung oder die, die Gruppe selbst zueinander alle witzigerweise mit dem gleichen Wort. Sie sagen nicht, wir sind irgendwie ein tolles Team oder wir sind besondere Freunde, sondern sie sagen alle, irgendwie fühlt sich das an wie eine Art Familie. Und sie sagen, das ist etwas Magisches, also man merkt daran, es ist etwas sehr Emotionales, Unbewusstes, was die Leute auch schwer ausdrücken können. Und ja, genau, ich kann nur sagen, wenn du das selbst mal erlebt hast, dann wirst du dann wirst du das ganz genau wissen, weil es eine emotionale Verbindung ist. Ähm, dieses Thema Psychological Safety, Es klingt ein bisschen schwammig, das ganze Konzept. Ich gebe dir aber gleich mal ein paar Beispiele, wie man das wirklich konkretisieren kann, wie man sehen kann, aber wie du es auch aktiv beeinflussen kannst, in welcher Rolle du auch immer bist, ähm, um eben ja, das Sicherheitsgefühl in der Gruppe zu stärken. Ich habe hier hab es beides bereits erlebt, aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe, äh, ich sag mal, Kulturen erlebt, ähm, die alles andere als sicher waren. Wenn du das, wenn du einmal irgendwie gezeigt hast, dass du einen Fehler gemacht hast ähm, oder eine, die Idee geäußert hast, wurdest du gleich quasi wurde mit dem Hammer auf dich losgerannt. Ähm, das war alles andere als das. Und das hat natürlich für eine super, das also ist eine Abwärtsspirale, für eine nicht nur negative Fehlerkultur, generell eine negative Stimmung und äh, hohe Fluktuation und dergleichen. Äh, natürlich nicht ansatzweise High-Performance, äh, was dabei rausgekommen ist. Aber auch schon das Gegenteil, wirklich dieses Familiengefühl. Man kann sich aufeinander verlassen und der eine ähm, macht, ja, äh, also ich, ich, dieses, dieses emotionale Gefühl. Eine Story aus dem Buch möchte ich noch kurz teilen, die mir auch gerade spontan noch einfällt. Und zwar spricht er von, von Google und sagt, Google hat gerade in der Anfangsphase ein ganz, ganz hohes Maß an dieser psychological safety ähm, Kompetenz quasi ähm, gezeigt oder äh, war, war viel ähm, eben Sicherheitsgefühl vorhanden. Und das hat, hat er daran, oder er an der Story, dass es gab einen Mitarbeiter in der Anfangszeit, der das Thema Google Ads, also die Werbung, die man über Google schalten kann, ist eine der größten Einnahmenquellen von Google überhaupt. Und in der Anfangsphase war, haben, hat sich Google sehr schwer damit getan, dieses Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen. Gab es viele kleine Probleme, wodurch das Ganze nicht so, nicht so rund lief. Und dann hat der ähm, CEO, ich weiß gar nicht, wer das, äh, wer das in dem Kontext war, oder einer der Gründer, ich glaube, Larry Page, hat in der Kantine ähm, einen Zettel aufgehängt und mit einigen Beispielen von Werbeanzeigen durch Google Ads und meinte, das ist absoluter Mist und so, so, so können wir nicht arbeiten, das, so funktioniert das nicht. Und spannenderweise hat das jemand gesehen, ähm, aber aus einem ganz anderen Team, gar nicht aus dem Google Ads Team, sondern aus einem komplett anderen Team, ähm, irgendwann Richtung Donnerstag, Freitag, und der hat, ohne das jemandem zu erzählen, der hatte das, hat das gesehen, hat das Gefühl gehabt, Mensch, so einen ähnlichen Fehler hatte ich doch auch schon mal. Und hat sich dann, ohne mit jemandem das zu besprechen, hat sich am Wochenende eingeschlossen, hat seiner Familie quasi gesagt, er, er geht ins Büro, fährt ins Büro und arbeitet. Und hat sich eingeschlossen und ist am Montag mit der Lösung ähm, quasi, hat sie dem Ads-Team, dem Google Ads-Team vorgelegt. Und dadurch wurde, wurden riesengroße Probleme bewältigt. Und wie wir heute wissen, ist, äh, hat das also oder ist das Ganze zum großen Erfolg geworden als, als Kanal Google Ads. Und er hat, wie gesagt, einen sehr großen Teil dazu beigetragen. Und das Spannende an der Stelle jetzt, zwei, drei Jahre später, als äh, man dann gemerkt hat, was das für ein wichtiger Meilenstein war dass, und, und wie außergewöhnlich es eigentlich war, auch von der Kultur, dass er aus Eigenantrieb quasi seinen Leuten aus dem anderen Team ge geholfen hat, ohne äh, sich damit zu brüsten. Das Spannende an der ganzen Geschichte war, dass er es nach zwei Jahren vergessen hat. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass er das gemacht hat. Und das ist das Bemerkenswerte an dieser Story, dass es nichts Außergewöhnliches für ihn war. Es war überhaupt nichts Außergewöhnliches und als man ihn gefragt hat, hat er auch gesagt, das war also vollkommen, vollkommen äh, normal, gang und gäbe, das war kein außergewöhnliches Event, das hat jeder gemacht und es hat jede Woche stattgefunden. Und das ist so ein, so ein, ein Beispiel, was er sehr schön veranschaulicht aus meiner Sicht, wie, was Psychological Safety wirklich auslösen kann und wie das dadurch natürlich zu High Performance führt. Jetzt natürlich die Frage, wie erzeugt man das Ganze? Wie erzeugt man wirklich Psychological Safety? Und vor allen Dingen, also genau, wie, wie erzeugt man das und wie erkennt man das auch? Und er spricht von Belonging Cues. Also Zeichen der Zugehörigkeit, also quasi eine Verhal die Verhaltensweisen, die ein sicheres Gefühl in der Gruppe geben. Das sind meistens super kleine Signale, die aber ähm, sich den ganzen Tag wieder äußern und unglaublich große Auswirkungen haben. Also in Gruppen mit hoher Psychological Safety kann man ja einige Dinge erkennen in jeder Interaktion untereinander. Ein paar Beispiele, um zu nennen, also es wird viel Augenkontakt, jeder spricht mit jedem, das heißt nicht, die Kommunikation geht nicht nur über den Chef, sondern jeder spricht untereinander miteinander und man hat nicht das Gefühl, alles muss über den Schreibtisch des Chefs irgendwie wandern, in den Gesprächen miteinander gibt es wenig Unterbrechung, es werden unglaublich viele Fragen gestellt, das ist eine der wichtigsten Komponenten, es wird viel gelacht, also Humor ist wirklich präsent, das ist übrigens eines der besten Anzeichen und die absolute Basis. Ähm, ob gelacht wird oder nicht, ist immer ein Anzeichen dafür, wie groß das Vertrauenslevel ist. Ansonsten klar, intensives, aktives Zuhören und auch kleine Gesten. Also wie häufig wird Danke gesagt, wird dem anderen die Tür aufgehalten, auch wenn es nicht sein muss. Das sind super kleine Dinge, aber die Summe an sich, das sind die sogenannten Belonging Cues. Und wenn du in so eine Gruppe reinkommst, sind das ganz viele Anzeichen, die unterbewusst emotional dafür sorgen, dass du das Gefühl der Zugehörigkeit bekommst. Und das Gefühl, ja, sicher zu sein innerhalb dieser Gruppe. Ich möchte dir jetzt noch zehn Tipps an die Hand geben, wie du aktiv ja, für ein Gefühl von Sicherheit sorgen kannst. Wie schon gesagt, natürlich, wenn du in der Führungsrolle bist, wird es dir einfacher fallen, die Dinge umzusetzen. Aber auch, egal in welcher, in welcher Rolle du bist, wenn du diese Dinge umsetzt, werden Leute, die in deiner Arbeitsumgebung mit dir arbeiten, in deiner Nähe immer ein Gefühl von Sicherheit haben und dadurch ein Vertrauenslevel. Das kann dafür sorgen, wie aus meiner Erfahrung, dass du Informationen erhältst, die andere vielleicht nicht erhalten, weil du einfach die Vertrauensperson bist, aber auch äh, um Rat gebeten wirst und dergleichen und, und ja, zu Rate gezogen wirst. Es, es, es hat, egal in welcher Rolle du heute bist, unglaubliche Vorteile, wenn du die Dinge für dich implementierst und guckst, wo du was ähm, mit einbringen kannst. Und wie gesagt, vieles Überschneidung mit dem Thema Servant Leadership, weil das ist der Inbegriff dessen und einer der wichtigsten Grundprinzipien überhaupt ähm, in der Umsetzung. Punkt Nummer eins, zeige, dass du zuhörst. Und es klingt banal und das kennst du mit Sicherheit auch, aber dem anderen zu signalisieren, dass du zuhörst, das heißt eine kurze Gegenfrage. Aber selbst solche kleinen, kleinen Anzeichen, du kennst es, diese Ams, Arms und dergleichen, was man für Anzeichen geben kann, sind nicht zu unterschätzen, sind ganz kleine Zeichen, und das größte äh, Negativbeispiel sind natürlich Unterbrechungen, äh, die du in jedem Fall vermeiden solltest. Zweiter Punkt, ähm, ein witziger Satz, den er gesagt hat, und zwar don't shoot the messenger. Ich denke, da ist viel dran. Jeder, der irgendwo Kritik äußert, der sich wagt, Kritik zu äußern oder schlechte Nachrichten zu überbringen, ähm, den solltest du nicht, in Anführungsstrichen, nicht erschießen, sondern äh, im Gegenteil eher loben und wirklich, also im also im, im Übertragenen, also nicht, nicht nur nicht erschießen, sondern sogar aktiv dafür loben und hervorheben, dass das nichts ähm, ja nichts Normales ist. Weil dadurch sorgst du eben zwangsweise dafür, dass ja die Person das Ganze auch wieder tut. Weil ähm, Kritik äußern und äh, negatives Feedback bzw. Äh, negative Nachrichten, Fehler äußern und dergleichen, das sind Dinge, die brauchen diese Basis, und das von deiner Seite aus zu. zu Pushen quasi ist unglaublich wichtig. Punkt Nummer drei, dieses, das Thema jemandem zu danken, auch zu pushen. Ähm, und selbst solche Sachen, er spricht auch von einer kleinen Story, da gab es einen super erfolgreichen Trainer, der hat sich bei seinen Spielern bedankt, dass er sie coachen darf. Und alle sagen, ja, das ist doch sein Job, das ist doch, dafür wird er doch bezahlt. Und die Spieler werden auch dafür bezahlt, dass sie haben gar keine Wahl, ob sie einen Coach haben oder nicht. Darum geht es nicht, sich dafür zu bedanken, ähm, dass man ja die Mitarbeiter oder die, die Spieler in dem Sinne coachen oder führen darf. Das war sogar das Anzeichen, wie, wie extrem man mit diesem Thema des Dankens umgehen kann oder sollte. Punkt Nummer vier, den Bewerbungsprozess nicht zu leichtfertig hinnehmen, sondern sehr sorgfältig sein. Also da wirklich ähm, aussortieren. Und er bringt ein Beispiel von dem Unternehmen Zappos, die sogar ähm, quasi, sie geben dem Mitarbeiter eine, oder dem, dem Bewerber eine Zusage und sagen dann, wenn du jetzt dich dafür entscheidest, nicht anzufangen, bekommst du 2.000 Euro oder 2.000 Dollar. Das klingt absurd, aber damit sorgen Sie, dass Leute, die sich, die, die wirklich anfangen, dass sie wirklich anfangen wollen und richtig committed sind. Und Leute, die das nur irgendwie, ja, die sich nicht ganz so sicher sind oder vielleicht nicht so committed und ähm, dass man die von vornherein aussortiert. Gibt noch ganz andere Dinge. Das ist ein riesengroßes Thema, den Bewerbungsprozess zu meistern. Aber ein, ein kleiner Tipp äh, an der Stelle, um da, also auf alle Fälle sorgfältig damit umgehen und nicht zu so leichtfertig die nehmen. Genau. Ansonsten das Gegenteil. Also auch da Personen, die Unsicherheit verbreiten. Ne? Er, er spricht von Bad Apples, wenn man so möchte, aus der Gruppe entfernen. Es gehört zur Führungsverantwortung unglaublich dazu. Und hieran merkt man, wenn es solche Personen gibt, und die gibt es leider viel zu häufig, ähm, dass es ja eine gewisse Grenze gibt, ja, wo es auch zeitlich wichtig wird, die ganzen aus der Gruppe zu nehmen, weil es gibt meistens kann das ein Engpass sein, der die gesamte Team-Performance, habe ich übrigens auch erlebt, der die gesamte Team-Performance nach unten zieht. Es ist in keinem Fall das ein Heilmittel und nicht, auch nicht immer der erste Schritt. Der erste Schritt ist immer, zu unterstützen und zu coachen, zu gucken, äh, versuchen, die Perspektive zu wechseln, was sind die Ursachen dafür. Aber wenn es nach einer gewissen Zeit sich nicht verbessert und wirklich eine Person die Gesamtgruppe nach unten zieht, ähm, in welcher Form auch immer, äh, einfach eine negative Kultur verbreitet, dann gilt es, diese Person aus der Gruppe zu entfernen. Ansonsten Punkt Nummer 6, create safe, also einfach Sicherheit. Ähm, und Sepp, da, da springt er auch wieder ähm, von dem Thema Seppos Gründer. Punkt Nummer 6 bedeutet nämlich ähm, Kollision zu, ähm, genau, das ist ein spannendes Wort, aber Kollision zu, ähm, ja, zu provozieren. Und mit Koll Kollision bezeichnet er die, also dieser der Seppos Gründer bezeichnet damit die, also, by the way, Seppos ist ein, äh, der Gründer ist leider nicht mehr unter uns. Aber das Unternehmen ist extrem bekannt, wurde von Amazon aufgekauft, ist ähnlich wie Zalando. Ähm, von, ähm, Ich glaube, die haben sogar eine ähnliche Werbung gemacht wie Zalando. Ich glaube, das kennst du vielleicht, wo das Paket geliefert wird und die Frauen an der Tür ähm, quasi außer sich sind vor Begeisterung oder Männer, glaube ich, auch. Ähm, und also Zepos, ich glaube, Schuhverkauf online wurde von Amazon gekauft. Aber der Gründer selbst sagt, eines der wichtigsten Dinge für ihn in der Kultur war, Kollision zu erzeugen und die Arbeitsumgebung so zu kreieren, dass man Kollision zwischen den Personen ähm, provoziert. Das heißt, dass Leute zwangsweise aufeinander stoßen. Beispiel dazu: er hat ein ne es gab einen Nebeneingang, den hat er schließen lassen, dass alle Personen nur noch durch den Haupteingang gehen müssen, weil sie dann zwangsweise aufeinander treffen. Er hat also sehr viel Wert auch auf Coffee Places und andere Places, Arbeitsplatzgestaltungen, um diese Kollision zu provozieren. Spannender Gedanke, wie ich finde. Und ähm, genau, da mal zu überlegen, wie kann man solche Kollisionen im Arbeitsumfeld irgendwie ähm, ja, provozieren. Punkt Nummer sieben. Ähm, ja, sicherstellen, dass jeder eine Stimme hat, also dass jeder die Möglichkeit hat, ähm, seine Gedanken zu äußern. Es ist Gang und Gebe, dass es im Meeting Leute gibt, die lauter sind und andere, die leiser sind. Und da aber trotzdem dafür zu sorgen, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Gedanken irgendwo auch zu äußern, in welcher Form auch immer. Sei es in Einzelgesprächen, sei es in Meetings und das irgendwo zu fördern, ist unglaublich wichtig. Punkt Nummer ab. Punkt Nummer acht. und äh, das spricht da auch von, äh, ist ein ganz spannender Punkt, pick up the trash, also wenn man so möchte, Müll sammeln, also kleine Dinge, auch gerade für Führungskräfte, dass sie kleine Dinge machen, die sie eigentlich nicht machen müssten also Führungskraft, die Müll sammelt, ist etwas, was, wo man vielleicht sogar das Gefühl hat, oh Gott, der hat da nicht bessere Dinge zu tun. Aber nein, das sind Dinge, die für ein Sicherheitsgefühl sorgen, weil äh, sich diese Personen nicht zu schade sind dafür, sondern sich auch mit diesen kleinen Dingen, ähm, also auch, auch die kleinen Dinge machen. Also auch da, wenn eine Führungskraft nicht alles delegiert, sondern auch einfach mal symbolisch ein, zwei kleine Aufgaben miterledigt, quasi sich mit in die operative auch Arbeit auch reinstürzt, kann das unglaublich wertvoll sein. Ansonsten Punkt Nummer 9 ähm, das typische Sandwich-Feedback, davon wird hier ganz klar abgeraten. Also dieses typische Thema von wegen erst was Positives, dann was Negatives und dann was Positives. Und zwar, weil das in einer Kultur der Sicherheit überhaupt nicht notwendig ist, sondern da eher zu trennen und zu sagen, der Alltag ist etwas ist sehr Positives. Und wenn es mal härteres, negatives auch Feedback gibt, dann wird das in Gesprächen so auf, aufgegriffen und adressiert. Wenn aber das alles in einer positiven ja, Atmosphäre herrscht, mit diesen ganzen belonging cues ist das überhaupt gar kein Problem. Dann braucht man das nicht verpacken in eine Art Sandwich-Feedback. Und Punkt Nummer 10, einer der wichtigsten Punkte habe ich schon genannt, das Fundament, also das wichtigste Anzeichen von Sicherheit und einfach generell Connection in der äh, zwischen, zwischenmenschlichen Beziehung, ist Humor und äh, Spaß am Ende auch zu fördern. Wenn das nicht erlaubt ist, wenn das nicht äh, auch natürlich nicht kommt, dann ist es eines der wichtigsten Dinge, das zu, ja, zu unterstützen, zu, zu fördern, dass sich das ändert, dass eine gewisse Leichtigkeit auch reinkommt, weil, wie gesagt, das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt innerhalb der Kultur, um einen, eine Vertrauenskultur zu schaffen und eben ja, Psychological Safety zu fördern. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Also Punkt Nummer eins, die ich genannt hatte, ist eben Kommunikation ist elementar und oftmals bei 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 Teams, die nicht so gut performen, liegt es daran, weil sie viel in diesem Statusmanagement sich aufhalten. Es geht viel mehr darum, wer welche Rolle hat und ähm, ja, wer jetzt den Hut auf hat, macht Spielchen und dergleichen, sowas alles und viel weniger darum, ähm, wirklich an, der, an den Kernaufgaben Fortschritt zu machen. Und äh, Not Notvoraussetzung ist dafür, also gute Teams sind nicht gut, weil sie smarter sind, weil, sondern weil sie sich gegenseitig vertrauen, weil es ein Gefühl von Sicherheit dafür, äh, weil es da vorhanden ist in den Gruppen. Stichwort Psychological Safety. Wie erzeugt man dieses Gefühl? Und zwar, das erzeugt man durch Belonging Cues, also kleine Verhaltensweisen, die einfach ein Sicherheitsgefühl geben und äh, einige Tipps, die ich dir genannt habe. Ähm, ne, zuhören äh, und das auch zeigen, dann einfach, wenn jemand mal Kritik äußert, den auch zu fördern, dass, dass er das gemacht hat. Äh, mit dem Dankeschön sehr, sehr offen sein, Be Bewerbungsprozess sehr sorgfältig ähm, sein und nicht zu leichtfertig nehmen. Ähm, Bad Apples, ähm, also Personen, die ja, Unsicherheit verbreiten, aus der Gruppe entfernen. Kollisionen provozieren und erzeugen, dass Leute wirklich einfach viel aufeinander stoßen. Ähm, dafür sicherstellen, Punkt Nummer 7, dass jeder eine Stimme hat und jeder seine Ideen und Gedanken äußern kann. Und auch da, wie gesagt, extrovertierte und introvertierte Personen gibt es immer und eher dafür sorgen, dass introvertierte Personen auch die Möglichkeit haben, im Vier-Augen-Gespräch ihre Ideen zu äußern und sie nicht dazu zwingen, in Meetings, in großen Runden das zu machen, weil das ähm, wird eher kontraproduktiv. Punkt Nummer 8, pick up the trash, also wirklich auch kleine Dinge machen, ähm, die man nicht, vielleicht nicht machen müsste. Punkt Nummer 9, kein Sandwich-Feedback, sondern stattdessen eher ehrlich sein und ähm, man spricht auch von Radical Candor, gibt es auch ein Buch zu, ähm, ist ein super spannendes Konzept, lieber offen und ehrlich sein, aber immer zu signalisieren, das Ganze ist im besten Sinne, also ich habe dein bestes Sinne, dein, Best, äh, dein Bestes im Sinne, ähm, das bringt viel mehr und Punkt Nummer 10, ähm, ja Spaß und Humor integrieren, fördern und dafür sorgen, dass das keine Ausnahme ist, sondern eher die Regel, und dass ich ähm, dadurch eben anhand dieser Dinge, ja, dass du damit eine Aufwärtsspirale erzeugst, eine Sicherheit und der Rest, ähm, genau, es ist auch oftmals Missverständnis, dass es ist, es geht überhaupt nicht darum. Und in keiner dieser High-Performance-Kulturen, wo diese Dinge vorherrschen, ist das eine Lässig-Fair-Haltung und eine Spaßhaltung. Keiner von diesen Personen hat das Gefühl, dass die Dinge, dass, dass man den ganzen Tag nur rumalbert. Im Gegenteil. Sie sind sehr fokussiert auf die Aufgaben und konzentrieren sich wirklich, produktiv zu sein. Aber das, die Dinge, die ich heute hier dir genannt habe in dieser Folge, sind Grundvoraussetzungen, um das überhaupt zu ermöglichen. Also, wenn dich das Thema Servant Leadership begeistert, dann bist du an dieser Stelle genau richtig, dann ähm, hör dir die Folge im besten Fall nur ein, zwei Mal weiter an. Ich habe schon genannt, einige Konzepte Circle of Safety und fünf Dysfunktionen eines Teams. Zwei weitere Gedanken, die an dem ähnlichen Konzept anknüpfen. Kann ich dir in jedem Fall empfehlen, wenn du da einsteigen willst. Ansonsten kann ich es nur wieder erwähnen, Folgt mir gerne auf LinkedIn. Thema Servant Leadership erwähne ich da auch immer wieder. Die Grundgedanken dessen. Ansonsten natürlich auch das Thema der Karriereentwicklung und auch Selbstorganisation und Selbstmanagement findest du aber hier im Podcast natürlich auch. Ähm, genau, das soll es ansonsten für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein kann, dann teile ihn gern mit deinen Freunden Bekannten oder Arbeitskollegen. Mehr zu mir und meiner Arbeit findest du auf LinkedIn oder direkt auf meiner Website schmatterbeck.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust hier an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Dein Tim.